0: Welkom bij de podcast Digitale Fitheid. Mijn naam is Lieke Vries en ik ben jouw gastheer. Bij mij is ditmaal niet Martijn Aslander, co-founder van Digitale Fitheid.nl, maar Mark Meinema, die andere co-founder van Digitale Fitheid.nl. Um, we gaan met z'n tweetjes even praten over de geschiedenis van Digitale Fitheid.nl en wat het uh, de wereld gaat brengen. Um, en we gaan je wat beter leren kennen, hoop ik, Mark. Uh, maar ik had eerst wel even een vraag voor je. Um, kun je digitale onfitheid definiëren?
1: Poeh, um, digitale onfitheid. Um, het eerste wat nu bij me opkomt is dat digitale onfitheid... denk ik is dat je uh, um, zodanig uh, of met digitale spullen omgaat... Dat, uh, dat het je per saldo alleen maar uh, narigheid brengt. Of dat je uh, echt waanzinnig dikke kansen laat liggen... door die spullen niet te gebruiken. Maar ik denk dat niet gebruiken komt niet zoveel meer voor. Dus dat is volgens mij een beetje een uitstervende soort. Um, Ja, onfitheid is vooral denk ik als je gewoon, ja, je kunt, er zijn mensen die worden min of meer uh, ziek gestrest van te veel e-mail bijvoorbeeld. Ja, dat zou ik wel digitale onfitheid willen noemen. Evident,
0: ja. 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 En had jij niks beters te doen dan dan iets oprichten samen met Martijn Aslander? Wat maakt dit zo de moeite waard voor jou? Ik heb
1: heel lang IT-achtig werk gedaan. Uh, voorlichting, uh, IT-ondersteuning, ook systeembeheer, een tijdje nog geprogrammeerd. Dat was niet voor mij. En ik was er eigenlijk een beetje op uitgekeken. Uh, maar, dat dacht ik tenminste. Maar waar ik eigenlijk nooit op, ge- op uitgekeken ben geraakt, is het uh, aan mensen plakken van techniek. En als systeembeheerder was dat niet iets waar ik geacht werd mee bezig te zijn. Ik moest gewoon zorgen dat dat, dat het spul werkte. En ja. verder was ik zo'n on, onzichtbaar uh,
0: uh, ja, werk. Uh, via een andere ingang naar binnen. en uh, ja als, als je zichtbaar werd, dan was het niet goed, zeg maar.
1: Nee, en dat ging me niet zozeer om de zichtbaarheid, maar om, het, uh, om, om zorgen dat mensen daadwerkelijk baat hebben bij die techniek. Uh, zoals het voor mij ook toch best wel vaak uh, echt iets moois brengt. In de zin van dat mijn leven daar beter van wordt. Uh, en... Ik kwam steeds meer in de hoek van systeembeheer terecht, steeds meer gespecialiseerd. Waarbij ik eigenlijk nooit de kans kreeg om mensen te helpen om, om, uh, ja, om, om, iets, om voor, iets, voor henzelf iets, blij, iets moois te halen uit techniek. Dat ze er echt wat aan hadden. Het ja. was nou zorg maar dat die server het doet. Oeh. Als die stuk is, ga repareren. Oei. Ja. ja, dat had ik op een
0: gegeven moment wel uit. En toen was digitale fitheid uh, meteen een ding om te doen? Of?
1: Um, ik heb nog een tijd uh, heb ik, uh, coaching en training gedaan voor uh, spreken in het openbaar. Dan, dan, ik dacht zelf ook van, ja, maar is echt heel wat anders. Um, maar het komt uiteindelijk voor mij... Sorry. Het, het geeft niks. Voor mij komt het een beetje op hetzelfde neer toch wel. Uh, tenminste in mijn hoofd. Want het gaat voor mij heel erg om, uh, om hoe krijg je overzicht in je informatie. Hoe filter je informatie zodanig... Uh, terug naar de de kern die er recht toe doet... dat mensen er uh, chocola van kunnen maken. En ik heb daar geen spoor van talent voor. Ik ben een een waanzinnige chaot. En vooral in mijn hoofd is is het niet haalbaar... om welk overzicht dan ook te krijgen. En ik ben min of meer onbewust altijd al bezig geweest... met dat overzicht buiten mij te creëren. En papier is me nooit gelukt. Maar in in digitale, uh, database-achtige dingen... daar kwam ik steeds weer op uit... is me dat wel gelukt. En in het begin met heel veel uh, vallen en opstaan... maar het lukt me nu steeds beter. En ik merk nu gewoon dat ik er effectiever van word. Ja. En ja, dat gebrek aan talent is eigenlijk ook meteen mijn kracht... die ik ook inzet, bijvoorbeeld dat ik de mensen coach... om een lang verhaal kort te maken.
0: Ja, ja want dat, uh, dat vinden we op je LinkedIn ook terug. Hè? Um, informatiefilter wordt steeds belangrijker... anders verzuip je in alle informatie die op je afkomt... of overspoel je anderen ermee. Ja. Ik train en coach kenniswerkers om die essentie te vangen, terug te vinden en te delen. Dat is heel kernachtig, Uh, denk ik, jouw missie nu in het leven? Ja, dat was het eigenlijk al wel, maar ik ben me daar steeds bewuster van. Ik zou dan denken dat je uh, genoeg werk hebt. Dat genoeg mensen uh, daar behoefte aan hebben, aan dat soort hulp.
1: Uh, Ja, ik denk dat die behoefte er zeker wel is, ja. Uh, Die behoefte aan, aan de... Verkopen aan de wand brengen is natuurlijk uh, is vers twee, maar uh, nee, die behoefte is er absoluut wel. Want uh, uh, nou ja zeker in, 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 nu er een pandemie nog steeds heerst uh, en je ziet dat steeds, veel, steeds meer mensen met uh, gebrekkige dingen zoals e-mail hun asynchrone communicatie doen. Uh, dus steeds minder elkaar echt ontmoeten, even snel afstemmen. Uh, schiet er steeds meer informatie digitaal over de lijn en raken we... We waren al niet goed in staat te filteren. Dus we worden steeds uh, gestrester uh, ja, van de
0: chaos. Ja, dat is genoeg te doen. Hé, hey, uh, ook digitaal fitte mensen zijn uh, mensen. Uh, daarom is het ook leuk om hier telkens uh, andere mensen achter de microfoon te hebben. En daarom heb ik voor elke gast dezelfde tien vragen. Op basis van het lijstje wat Bernard Pivot ooit een keer uh, voor zijn uh, talkshow bedacht. Het, ik wil het kortste, snelste antwoord. En we gaan ook niet in discussie, want het zijn jouw antwoorden. Wat is jouw favoriete woord? Automatisch. Wat is je minst favoriete woord? Uh, saai handwerk. Ja, dat is uh, geen woord hè? Smokkelt. He?
1: Ik smokkel. Uh,
0: ja, sleur. Waarvan raak je opgewonden? Uh, ontdekkingen. En wat is voor jou echt een turn-off? Turn off. Jeetje.
1: Uh, turn off is denk ik als, als, als. ja, een vorm van pessimisme of zo. Welk geluid
0: vind je geweldig?
1: Hey, geluid van mijn uh, deusje als die loopt.
0: <laughs> Welk geluid haat je? Uh,
1: uh, baby's die huilen, die niet van mij zijn. De meeste baby's.
0: Wat is je favoriete
1: vloekwoord? Oh, die mag ik zomaar zeggen. Graag.
0: Ja, meestal roep ik
1: gewoon kut als iets misgaat.
0: <laughs> welk ander beroep dan je eigen beroep zou je wel eens willen uitproberen? Oh, uh, buschauffeur. En welk beroep zou je nooit willen hebben? Dokter. En de laatste, wat hoop je dat men later over je zegt wanneer je eenmaal niet meer op deze planeet bent?
1: Um, ja, dat ik, van, dat ik voor ze van waarde ben geweest of zo. Op een manier die ik nu niet eens kan verzinnen. Want.
0: Dat is aan hen. Hm? Dat is misschien aan hen om te bepalen. Ja. Ja, precies. Maar dat, ja. Dat. ja. Hey, um, vind jij jezelf digitaal fit?
1: Um, meestal wel ja ik heb, ik heb, zo af en toe betrap ik mezelf op uh, een soort van ja ik ben ook een beetje een gewoontebeest en zo af en toe betrap ik mezelf op gewoontes waarvan ik na een tijdje denk dit is eigenlijk best stom ik doe iets wat mij tijd kost, wat mij energie kost wat ik ook nog eens niet leuk vind en eigenlijk weet ik wel hoe ik het moet fixen, maar ik, ik doe dat gewoon elke dag maar zo ja. Uh, en wat, heb ge... je een
0: recent voorbeeld van iets wat je uiteindelijk wel de nek hebt om hebt kunnen draaien uh,
1: ja eigenlijk alles met facturen vind ik heel stom vooral die facturen die elke maand gewoon in de mail komen dus net voorspelbaar zijn ik doe daar elke keer dezelfde handeling bij en elke keer als ik het dan doe denk ik wat ben ik eigenlijk mee bezig uh-huh. dit kan vanzelf ja. uh, daar heb ik steeds meer aan geautomatiseerd maar nog steeds is het niet zoals ik wil dat het is dus ik, ik zit nog steeds wat handwerk te doen dus uh, bij mij is het altijd als de, als de irritatie te groot wordt, dan, uh, dan veeg ik een stuk agenda leeg en dan ga ik ja. het fixen. Want dan, ja.
0: Ja, ik, ik ken de andere van, maar die is meer vanuit de, de helpdesk-achtige omgeving. Dat als een vraag meer dan drie keer gesteld wordt, dan is het de moeite waard om een, er een goed antwoord voor op te schrijven. Zodat je dat volgende keer kunt uh, reproduceren. Ja, nogal. En het, met jouw facturen heb je een iets hoger getal, denk ik, uh, nodig om die prikkel te krijgen.
1: Ja, het, het hangt een beetje van het onderwerp af inderdaad. Maar ik heb heel lang helpdeskwerk gedaan. En ik was op een van de eersten die op een gegeven moment... dan toch maar een soort van wiki begon. Gewoon voor onszelf. Ja. Uh, waar de standaard goed geformuleerde... met van illustraties voorziene standaardantwoorden in zaten. Dan hoef ik daar maar één keer over na te denken. En dan doe ik het ook echt goed. Ja. En daarna is het copy-paste. Uh, ja, want het is gewoon stom werk. Elke keer hetzelfde,
0: hetzelfde ding mm-hmm. verzinnen. Ja. Hé... Hey, um... Hoe denk je dat het ingesteld is met jouw informatieliquiditeit? Uh, ik denk dat die
1: best wel goed is, ja. Ik gebruik voornamelijk tools waarbij het delen van informatie heel snel kan. Mm-hmm. komt echt neer op, uh, ik deel een linkje en, uh, en het komt er goed. Uh, en de andere kant, het innemen van informatie kan ik eigenlijk allemaal wel... ...snel doen. En ook op een manier dat ik het wel weer terugvind. Kun je een
0: beetje beschrijven hoe
1: dat gaat? Um, ik werk heel erg met soort van inboxjes à la uh, Getting Things Done van David, van David Allen. En um, ik hou die inbox al een aantal jaren goed in de gaten. Dus ik zorg gewoon dat alles wat daarin komt ook aan bestanden. Dus ik heb ook een bestanden inboxje. Dus ik heb geen desktop waar ik alles in pleur en dan over een jaar denk crap, wat zit dat ding vol. Mm-hmm. Ik heb gewoon een inbox voor bestanden, die gaat elke dag leeg. En dat betekent dat ik dus op een vast moment uh, elke dag even kijk van, nou, wat heb ik aan nieuwe bestandjes binnengekregen, of zelf erin gezet. En dan ga ik die op een, ja, op de plek zetten waar ik denk dat ze horen. Dus ook voorzien van, uh, van metadata. En ik heb eigenlijk al uh, nou, een jaar of drie of zo, vier, dat ik zo goed als niet achterloop daarin. En daardoor ook, ik ben heel weinig kwijt. Mm-hmm. Um, en ik gebruik sinds een nou, drie kwart jaar of zo. ben ik overgestapt voor bijna al mijn informatie op Notion. En uh, Notion, is, Notion heeft vast ook nade, heeft zeker nadelen. maar een van de echt grote voordelen is dat delen van informatie. is, uh, ja, Ik heb een pagina waar de informatie op staat, die deel ik. Ik geef de link aan iemand en ik ben klaar. Nou, ja, hoe makkelijk wil je het hebben? Ze hoeven ook Notion niet te snappen, ze krijgen gewoon. Ja, ze, het is dus voor hen als een soort van webpagina die ze kunnen lezen. Ja, en, en of dat nou Notion is of wat anders... dat hoeft ze niet te interesseren... want ja. uh, ze zien gewoon de informatie waar ze om vroegen.
0: Uh. Ja. Hey, uh, vertel eens over uh, uh, hoe uh, jij en Martijn ertoe kwamen... om te zeggen, hey, dat digitale fitheid, daar zullen we wat mee. Um, ja
1: Martijn die had daar wat trainingen over gegeven... en wij waren al bezig... Met uh, wat nu uh, een boek gaat worden over hoe ons werkstuk is. Dat begon eigenlijk een beetje met een boek over een specifieke tool, Workflowy. En eigenlijk op die manier werd ik weer een beetje de IT terug ingetrokken. En we ontdekten van elkaar een beetje dat dat waar Martijn zijn bevlieging en ook kennis een beetje ophoudt, daar begint te mijnen, Of net andersom. En... Ja, we hadden allebei vanuit onze eigen invalshoek wel echt de ervaring dat dat mensen gewoon niet uit die tools halen wat erin zit. Of zich veel te veel blootstellen aan die tools, waardoor ze er heel veel rotzooi uit halen. Denk even aan aan alle apps die jou mogen storen, terwijl ze daar geen goede reden voor hebben. -hmm. Ja, we ontdekten eigenlijk door door dat door onze interesse en kennis in elkaars verlengde laag, uh, dat we niet alleen iets aan wilden doen... maar ook iets aan konden doen. En Bij Martijn gaat het heel erg... ik denk, ja, dat moet hij voor zichzelf zeggen... maar ik denk dat het bij Martijn heel ga- erg gaat over... Uh, waarom willen we dit? En uh, wat is er op een hoger niveau nodig? Ja. En ik vind het veel leuker om me bezig te houden met... oké, okay, daar zit je dan. Je hebt een computer voor je neus. Hoe dan? Wat is stap 1? Ja. Uh, en ik vind het ook echt leuk om... met mensen samen te kijken van... Uh, ten eerste wil je die stap 1 wel zetten? Is dit jouw juiste stap 1? En... Welk knopje gaan we indrukken? Wil je, ja, moet je
0: dit misschien niet met een kladblokje doen of zo? Um, ja, Oké, okay, dus je, het hoeft niet allemaal meteen een, een digitaal apparaat in? Niet per se, nee.
1: Het, gaat, het doel is niet de digitale spullen. Het gaat erom dat uh, voor jouw unieke brein, werksituatie, het uh, nou, maar, dat, dat je daar digitaal gereedschap gebruikt op een manier die jou helpt om je werk beter te doen en om je daar goed bij te voelen. En er zijn mensen die moeten, kunnen beter zo'n bullet journal gewoon op papier schrijven, want dat werkt lekker voor hun brein. Um, ik ken mensen die hebben een fotografisch geheugen. Nou, hartstikke leuk, maar dat heb ik niet. Nee. Uh, dus ik, ik moet bijvoorbeeld ik moet mijn overzicht echt buiten mij maken. Maar goed, dat ben ik. Um, dus ik vind de zoektocht om te kijken van wat heeft iemand nou echt nodig om... Uh, ja, om beter, om effectiever te zijn in minder tijd uh, ten koste van minder energie. Die vind ik heel leuk. En dat nou, levert voor iedereen een ander
0: antwoord op. En um, um, uh, hoe, uh, hoe gaat dat sinds die gedachte? Want we zijn nu zover dat er op digitalefitheid.nl is een, is een community aan het ontstaan. Ja. Um, maar die komt niet helemaal uit de lucht vallen. Er is, jullie zijn al een tijd bezig met digitale fitheid. Wat is er zoal voorbij gekomen in de afgelopen, is het een jaar, anderhalf? Dat
1: gaat in de buurt van een jaar. Dat die... Een jaar, hè? Ja, ja. Ja. ja, het is bijna een jaar. Uh, hoe doe je dat? Wat is er voorbij gekomen? Nou,
0: hoe ontwikkelt het zich? Wat voor soort dingen hadden jullie te doen om digitale fitheid.nl op de kaart te zetten?
1: Um, nou ja, deels dat mensen zich bewust van worden van, oh ja, dat digitale fitheid, dat is een ding. En ik ben dat niet, of mijn collega's zijn dat niet. Uh, en wij als bedrijf hebben er helemaal geen idee over. Um, dat is één deel. Dat, ik denk dat dat bewustzijn steeds meer komt. Uh, en we merken, ik merk ook dat het heel makkelijk is om mensen, ervan, om, om mensen zover te krijgen: van ja, vrek, dat is, dat is een belangrijk ding. Uh, stap 2, en daar zijn we nog volop mee aan het worstelen: is oké, okay, check. Iemand heeft door dat hij iets te doen heeft daarin. Wat dan? Want uh, ik, ik vind uh, wat dat betreft de term digitale fitheid wel aardig. Het is een soort van digitale fitnessclub eigenlijk. Ja, dan komt dan iemand nieuw binnen, um, die, uh, die wil trainen. Maar die zit helemaal in ingewikkelde apparaten. Waar ja, begint hij dan? Ja, ja. En het is dan niet zo dat je kunt zeggen, nou ga allemaal maar een complete Outlook cursus doen. Want ja, dan leer je wel alle knoppen van Outlook, maar misschien wil je maar 10% gebruiken. of Misschien moet je überhaupt Outlook wat minder gebruiken. Um, dus ook weer net als een fitnessclub. Ja, je gaat niet iemand per se alle apparaten bij langs laten gaan en zo. Maar ja, wat dan wel? Dat, dat is echt per persoon verschillend. Ja. En dat vind ik enerzijds heel lastig... en anderzijds ook heel gaaf om erachter te
0: komen. En, en hoe heeft zich dat gemanifesteerd in het afgelopen jaar? Um, uh, want jullie zijn ondertussen ook wel redelijk zichtbaar aan het worden. Jullie geven veel trainingen op dit vlak al. Ja. Dan moet je dit dus ook de hele tijd tegenkomen... dat iedereen met een andere vraag komt.
1: Uh, ja. ja, en, en uh, uh, dat betekent dat we... Uh, een deel van de mensen, we weten inmiddels dat er een deel van de mensen is die uh, over de drempel een uh, beetje geholpen moet worden. Omdat ze de drempel als te groot zien en niet echt zicht hebben op uh, wat ze aan de andere kant van de drempel allemaal aan, aan verbetering tegenkomen. Um, maar we komen ook mensen tegen die, uh, die al heel ver zijn op het gebied van digitale fitheid, maar merken om zich heen dat ze hun collega's niet meekrijgen. Dat is een heel ander soort doelgroep. Um, En ja, we zijn zijn er steeds meer op. Ik denk dat we er steeds meer nu mee bezig zijn om gewoon mensen maar aandacht te geven en ze uit te nodigen om hun vragen te stellen. Uh, En ze op die manier verder te helpen. Want wij hebben net zoveel beginniveaus en net zoveel ontwikkelbehoeftes als als er mensen in de community zijn. En dat zal... uh, Dat zal zo blijven, verwacht ik. Sterker nog, als die community groeit, wordt het alleen maar erger. Ja, dan wordt het alleen maar erger. En de enige manier om dat te fixen is mensen persoonlijk aandacht te geven. Uh, En dat proberen we uiteraard ook zoveel mogelijk te automatiseren. Maar daar zit. Ik denk dat dat de beste manier is om mensen een beetje te helpen aan een soort van vliegende start. En ze over de gêne heen te helpen om vragen te stellen. Is er veel gêne op dit vlak? Um, nou ja, ik denk dat het een beetje per beroepsgroep verschilt. Maar um, we krijgen wel erg van signalen dat in, in sommige beroepsgroepen die scène behoorlijk groot is. Dat mensen het gevoel hebben van: Nou, dit moet ik eigenlijk kunnen, want het hoort van me, bij mijn werk. Maar ik weet het niet. Nee. Um, ik heb zelf heel lang bij de Universiteit Groningen gewerkt. Daar was het niet zo sterk aanwezig. Want mensen waren altijd wel ergens expert in. Maar dan net niet met die computer. Ja. Ja, ja. Dan vonden ze die computer vooral stom, maar ze hadden niet per se genen daarover. Nee. Zo, ja, ik, ben, ik ben een briljante wetenschapper.
0: Ik ben een briljante wetenschapper. Een stom stuk gereedschap. Uh, ja, ja, en
1: die snap ik niet, maar ja, dat, dat heeft geen gevolgen voor hun ego verder. <laughs> dat is meer dat ze dat gewoon stom, uh, stom ja. vinden. Dus uh, je kan ook niet zeggen dat ze allemaal die genen hebben, maar die is er wel. Het kan ook zijn dat mensen gewoon uh, ja, tot over hun oren in het werk zitten en... Uh, ja, als je eenmaal in die vorm van stress zit, dan ga je dicht. Dan heb je geen, uh, geen tijd
0: en energie meer om je bezig te houden met triviale dingen, als de computer uitzoeken. Uh, zit daar niet ook een ontzettende uh, valkuil? Hè? Want ja, de digitale fitheid heeft een handvol pijlers. En die zijn eigenlijk allemaal hartstikke belangrijk. Maar mensen moeten eerst dus wel in de gelegenheid, in de situatie komen dat ze iets nieuws kunnen aanpakken. Terwijl iedereen overstrest ja. uh, zijn mailbox uh, niet leeg krijgt, uh, uh, dan, dan is hun hoofd daar misschien nog niet klaar voor.
1: Um, ja, dat is wel het gevoel wat ze hebben. Maar tegelijkertijd, als je bij de meeste mensen die zo vol zitten, denk ik, als je even een, een half uurtje in een week investeert in... Uh, nou, wat zou het laagstangende fruit zijn voor mij om tijd te, te winnen? Dat half uurtje heb je voor de week onmissel teruggewonnen. En met een beetje mazzel heb je meer tijd teruggewonnen. Dus ik geloof er niet, ik geloof er niet in uh, dat je daar tijd in verliest. Uh, die investering verdient zich direct weer terug. Je moet natuurlijk ja. wel zoeken naar het laagst hangende fruit. Dus je gaat niet meteen die programmeercursus doen of zo. Of, uh, en als je water in de lippen staat, misschien ook niet de hele Outlook cursus. Maar kijk even waar een snelle kleine winst in zit. Ja. Dus uh, er zijn mensen die gaan hebben een mailbox RAM vol staan omdat ze alles in mapjes willen indelen. Ja, dat is hartstikke leuk voor je, maar daar heb je geen zak aan. Er is uh, iets van tien jaar geleden al uh, onderzoek gedaan uh, dat je effectiviteit in het zoeken van je, in het terugvinden van je mails neemt niet toe. Die blijft ongeveer gelijk. Um, maar ja, je hebt wel de tijd gestoken in het indelen van die mails. Um, ja, nou, het is uh, kan mij niet wijs maken dat het ophouden van mails in verschillende mapjes sturen, dat dat een tijdvreter is. Nee. Ja, dat is een archief. Nou, dat donder is allemaal in. Klaar. Precies. En dan daar kun je wel in zoeken en dan komt het wel goed. Ja, dat bespaart niet uren aan tijd in de week. Maar zo'n uh, zo paar minuten die je niet hoeft te besteden aan iets... zonder dat je iets nieuws hebt te hoeven leren.
0: Nou, ik wou zeggen, want het, het, misschien zit het, het kwartje wat dan valt... wel meer op het niveau. Of, wacht even, dus wat ik dacht dat ik nodig had aan organiseren... Uh, is niet nodig. En dat betekent dat ik gewoon die hele last kwijt kan. Uh, die hoef ik me niet meer aan te trekken. Die hoeft niet meer op mijn schouders te liggen. Ik, alles ja. gaat in het archief. En ik kan het altijd terugvinden als ik weet waar ik op moet zoeken.
1: Ja, en er zijn, uh, dit geldt niet voor iedereen. Want voor sommige mensen zal het zeker een drempel zijn. Maar bijna elk bedrijf heeft wel een variant van... of uh, Google Workspace of uh, Microsoft 365. Uh, als je per direct ophoudt met documenten rondmailen... maar ze gewoon uh, deelt... Dat scheelt een hoop zooi en -hmm. tijd en en versies en informatieverlies. In heel veel gevallen hoeven mensen daar niet zo gek veel nieuws voor te leren. Het is even de knop omzetten. Daar is mail nooit voor bedoeld geweest en dat is er ook nog eens niet geschikt voor.
0: Dus kappen met die handel. Maar daar heb je wat wat historisch besef voor. Ik denk dat heel veel mensen ook gewoon inderdaad terechtkomen in een baan en dan te horen krijgen. Dit is wat je moet gebruiken zonder dat ze daar specifieke training voor gaat hebben.
1: Ja, klopt. Uh, mensen die komen net binnen in een organisatie en uh, de mailbox zit al vol. En dan komen ze nieuw binnen in een organisatie. Dan je, hoe kan dat? Maar ja, ja, mensen mailen over alles. Ja, loop af en toe een paar stappen. Nou, dat is natuurlijk met uh, COVID even wat minder geworden, maar ook dan zijn er nog wel alternatieven. Uh, dus je, je kunt best wel dingen winnen door nieuwe vaardigheden te leren, absoluut. Maar in heel veel gevallen kun je altijd en energie winnen door even een tool minder te gebruiken of uh, anders te gebruiken, maar nog steeds binnen de vaardigheden die je al hebt. Je hoeft ook ja. niet meteen nieuwe spullen te kopen of zo. Dat kan ook helpen hoor, maar de ho- uh, er is eigenlijk nooit een reden om,
0: om niet te beginnen. Goed zo. Hey, um, uh, over jouzelf. Uh, welke apparaat gebruik je het meest? Um, ik,
1: oe, dat is of mijn smartphone of mijn laptop. Ik durf niet te zeggen welke ik het meest gebruik. Oh, ja. Ik denk om te maken... sowieso uh, mijn laptop. Zeker weten. Ja. Telefoon... Uh, voor zover ik die voor serieuze dingen gebruik... is het uh, meer ja, even snel checken van dingen. Of...
0: Ja. En welke apps... gebruik je het meest? Um,
1: op mijn laptop... is dat veruit het meest... mijn, nou, mijn de, de, qua geïnstalleerde apps... mijn browser en dan... Uh, een aantal... Uh, ik zit heel veel op Notion. Eigenlijk... Nou, ik we zeggen 70, 80 procent van de informatie die er voor mij toe doet, zit in, die woont in Notion. Dus die apps die, uh, die gebruik ik zowel op mijn laptop als op mijn telefoon veel. Uh, ja, dan een aantal apps van Google, waaronder Gmail. Uh, de chat app die andere mensen willen gebruiken. Ik heb daar geen heftige mening over. Dus als iemand van de Signal is, oké, okay, gebruik ik die. Ja. Als iemand van de WhatsApp is, vind ik het ook best. Uh, ik heb er niet zo'n heel stellige mening over welke nou beter is of niet. Um, uh, ik gebruik voor mijn, mijn mobiel gebruik ik uh, Braintos vrij veel. Dus als ik een idee krijg en ik wil het snel even ergens heen donderen, dan uh, ja, Notion, bij Notion win je een hele hoop, maar je leeft een klein beetje in op snelheid. En dat ondervang ik door uh, dingen in braintoss te gooien. Okay. Uh, en dan kom ik het later wel weer uh, geautomatiseerd meestal in Notion of zo tegen. <laughs>
0: En uh, welke app heb je het afgelopen jaar voor het eerst gebruikt... en zou je niet meer willen missen?
1: Um, nou, als we het hebben over de afgelopen twaalf maanden... is dat toch echt wel Notion. Ja, het gemak waarmee ik alle soorten informatie die ik gebruik... Uh, met elkaar kan combineren, in, elkaar in de juiste context kan tegenkomen... waardoor ik eigenlijk niet meer hoef te zoeken. Dus in de meeste gevallen heb ik uh, min of meer automatisch... tussen aanhalingstekens de juiste informatie voor mijn neus... Dan uh, ja, als Notion er morgen mee ophoudt, zou ik heel verdrietig worden.
0: Kun je ongeveer beschrijven hoe dat gaat? Stel je nou voor, hè, je hebt van mij een WhatsAppje ergens over. En je kijkt op LinkedIn en daar deelt iemand een filmpje... Um, waarvan je denkt, oh, die is ook de moeite waard. En um, je leest ook nog uh, online iets in een blog of op een website. En mm-hmm. Die dingen hebben allemaal iets met te maken. Hoe komt dat bij jou in Notion? Um,
1: nou, als ik niet een, een makkelijk automaatje heb om het gelijk in Notion te keeperen. Dus ik, vanuit mijn browser heb ik wel een, een plugin, zeg maar, waarbij ik snel iets in Notion ga gooien. Dat doe ik voor blog uh, of nieuwsartikel of zo meestal wel. Uh, dan gaat het eerst in, uh, uh, in, in, in Braintos. En dan kom ik het in Notion wel tegen. Ik heb in Notion net als overal een inbox. Ja. En dan deel ik het wel in of het wordt een taak of... Nee, Want BrainTos
0: voedt dat automatisch naar die inbox in Notion? Ja, of wat,
1: wat BrainTos doet is uh, afhankelijk van wat je voor informatie hebt. Of een foto of uh, stem. Dus uh, hm. gesproken tekst die hij omgezet in geschreven tekst. Of je typt wat. En dan druk je op de enige grote knop die je ziet op je scherm. En dan hoor je zo'n fff, geluidje. Ja. En dan, uh, dan mailt hij het ergens heen.
0: Oké, okay. en dat heb je dan ingesteld en dat zodat het in Notion komt? Precies. Ja, dat zou iedereen naar zijn eigen voorkeur... Ja, dat, ja.
1: Waar, je, waar je het wil hebben, dat kan ook in Evernote of, ja. of gewoon in je, in je mail-inbox. Ik, ik heb Martijn en Martijn Aslander, wel eens horen zeggen dat hij er heel tegen is. Je gaat toch geen post naar jezelf sturen? Maar ja, het is een inbox die je elke, als je het, nee, het ziet als een inbox die je elke dag leeg gooit, is dat niet een rare plek nee. waar je dingen dan weer tegenkomt als je er even aan toe bent?
0: Ja, want dat is het idee een beetje. Want jij, jij...
1: Ja, ik, omdat ik mijn inbox ook elke dag, of elke werkdag moet ik zeggen, leeggooi. Uh, weet, kan ik erop vertrouwen als ik daar mijn informatie in keeper, of dan nou mijn bestanden inbox, notion inbox, e-mail inbox, dat is om het even, ik kom die weer tegen en ik verwerk ze en ik, uh, en, en ik kan het daarna actief gebruiken.
0: Ja. Hoe, hoe, um, hoe hou je dat vol, die discipline om dat elke werkdag te doen?
1: Um, dat is eigenlijk iets wat ik van Martijn een beetje heb overgenomen. Ik heb een soort van checklist die ik elke ochtend afwerk. En, mijn brein gaat heel hard op checklist. Ik snap ook niet precies waarom dat zo is. Dus ik weet niet eens of het discipline is. Ik, ik open gewoon een verse checklist. Nou, het dat is dopamine
0: dan. in dit geval. Ja, ja.
1: Misschien is het wel de, de dopamine die je krijgt van het zetten van een vinkje. Nou, als eerst op mijn checklist staat het allerstomste, namelijk push-ups doen. Nou, dan ga ik push-ups doen. Hé, vinkje. Nou, dat is best wel een vinkje van dat ik echt wat gedaan heb. Ja. heb een enorme bloedhekel aan push-ups doen. En dan werk ik al mijn inboxen, die gooi ik leeg. Nou ja, op een gegeven moment, ik ben daar, het kost mij weinig tijd. Dus al mijn inboxen leeg, kost me een half uur, drie kwartier. En dat is dus inclusief hele korte reacties op mailtjes en zo. Nou, en
0: ja, dat is een beetje, ook die getting things done methodiek, als je het binnen ja. twee minuten kan, doe je het meteen. En ja. anders dan,
1: Ja, en dan smokkel ik heus wel eens wat mee, maar door de bank genomen inderdaad. Als het afhandelen minder werk is dan het registreren van een taak,
0: dan handel ik hem af. Ja. Uh, nou is het makkelijk om te denken dat het je elke dag niet veel meer dan die tijd kost. Omdat je natuurlijk dat elke dag doet. Wat nou als dat misgaat? Uh, ja dat kost hem een dag later twee keer zoveel tijd. Maar ja. Daar heb je dan toch geen tijd voor? Dat kan dan toch niet?
1: Uh, nee maar als ik, bij mij is het zo uh, omdat ik zo'n chaot ben in mijn hoofd. Uh, dat gaat niet heel veel dagen goed. En dan ga ik uh, uh, deadlines missen. Van die, van die echt vervelende uh, raak ik informatie hopeloos kwijt. Uh, dat, ik word vrij snel... Ik denk dat, dat mijn zwakte gelijktijdig mijn kracht is. Ik word zo snel zo hard, hardgrondig gestraft daarvoor. Omdat bij mij alles me tussen de vingers door Dat ik het wel uit mijn hersens laat de volgende keer. Oké. Dus, okay. uh, en dus omdat Ik ben er goed
0: gemotiveerd voor.
1: Ja. En, en omdat ik het bijna elke dag doe... Uh, loop ik niet zo heel erg achter. Dat valt wel mee. Uh, ik krijg iets van 30, 40 mails op een dag. nou De helft daarvan kan ik, kan ik mij binnen één of twee minuten wel van afmaken. Dus uh, ja, ik denk dat het minder dan een kwartier Ja, twee keer een kwartier heb je wel. Ja.
0: Oké, okay. en, en dingen die je dan niet direct kunt afhandelen, die, die komen op andere lijstjes en die ga je regelmatig langs? Of die plan je ja, in? Of?
1: Ja, dat wordt een taak. Dus als het een deadline heeft, geef ik het een deadline en... Deadline voor een taak is ook echt deadline. Als ik het nu niet doe, dan heb ik een dik probleem. En alles, alle andere taken krijgen geen deadline. Anders vertroebel ik het voor mezelf. Ja. Ik heb heel vaak daarin gesmokkeld. Dan krijg je op een gegeven moment taken die belangrijk zijn. En nog belangrijker, nog belangrijker. Dur, dur, dur. En dan aller, 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 allerbelangrijkste wordt het bende gewoon. Uh, ja, als je het goed bijhoudt, kom je het wel weer tegen. Ja. De, de hele bij getting things done... Die, de, bij die methodologie wordt heel erg nagedacht over tools en dat soort dingen. Terwijl um, ik denk dat je het hardste mist ingaat met Getting Things Done als je het onderhoud laat liggen. Al het andere kun je smokkelen. Tools die je verzin het maar in, je kunt erin smokkelen en het gaat niet heftig mis. Als je het onderhoud laat liggen, ja, zinloos. Want dan, ja. dan heb dan is het systeem dat buiten je hoofd woont, is niet um, geeft niet voldoende de werkelijke
0: situatie weer. Nee, en dan ga je het niet meer vertrouwen.
1: Ja, en het, het moment dat je het ophoudt te vertrouwen... Dan gaat de, dat kost geen weken, maar dagen. Ja. Voordat dat vertrouwen erodeert, zeg maar. Dan, 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 dan ga je nat. Uh, ja, en op een of andere manier werkt dat echt al jaren bij mij wel aardig. En ik, ik sluizel eens een dag over of dan doe ik het half of zo. Nou ja, een dag daarna doe ik het wel weer. Ja. Dus ik zal niet zeggen dat het maar vijf dagen per week lukt, maar drie, vier dagen per week gegarandeerd. Ja.
0: Een soort van 80, 20. Dat gaat vaak genoeg uh, lukt het wel goed genoeg. Ja. 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 Oké, okay. hey, um, digitale fitheid bestaat nu een jaar, pak een beetje. Misschien ietsje langer, misschien ietsje korter. Afhankelijk van uh, ja, wat, wat waar is je het kijkt, begin? Wat het begin is. Uh, dat betekent dat het nog maar heel jong is. Uh, Martijn ja. heeft in eerdere afleveringen van deze podcast wel gezegd dat het voor hem voelt uh, uh, net een beetje zoals die tijd... dat hij uh, dat hacking uh, um, ontdekte en begon. Uh, nu ook zo'n 12, 15 jaar geleden of zoiets. Ja. Um, dus uh, daar, daar zit voor hem dus veel energie op, veel enthousiasme... veel spanning en, sp- en, en, en leuke uitdaging. Um, wat, uh, wat, wat gaat er nu in de wereld van digitalefitheid.nl uh, gebeuren de komende tijd... Wat is er uh, nu na een jaar zeg maar het belangrijkste om te doen?
1: Ja, het belangrijkste om te doen is voor ons nu om om goed te krijgen. Is dat we op op schaal mensen aandacht kunnen geven. De aandacht die ze nodig hebben. En dat gaan we doen door in in onze onze videokantooromgeving Gaan we steeds vaker live dingetjes uh, organiseren. Uh, En... Wat we ook gaan doen is zorgen dat als mensen binnenkomen, dat we ze op een gegeven moment echt een programma kunnen bieden. Dus uh, de stappen naar digitale fitheid. En omdat het bij ons een nogal onbewust ontstaan proces is, is dat niet zo makkelijk. -hmm. Uh, We moeten zelf dus ook nog een beetje uitvinden. Wat zijn dan eigenlijk die stappen? Want de eerste keer dat ik met een computer aan het klooien was, was ik acht of zo. Dus... Ik, kan, ik heb helemaal geen herinnering. Dus, aan de ja. tijd zonder computers.
0: Nou, eigenlijk ongeveer. Ja.
1: Nou ja, dat scheelt niet veel aan. Dus, ja. Heel kort nadat ik ophield met analfabeet zijn... Uh, was ik al met computers bezig. Dat scheelt twee jaar aan ongeveer. En dat stelde natuurlijk niks voor. Maar wat dat ene knopje doet... Ja, dat, ik kan me niet meer herinneren dat ik dat niet wist. Nee. En om de een of andere reden... Ik, mijn vader nam altijd computers van zijn werk mee... Uh, Dus het was nooit van ons, maar er stond wel altijd zo'n ding thuis. En die waren echt niet te betalen toen. Uh, Hij gaf mij altijd ongelooflijk veel ruimte. Misschien wel een beetje idioot veel ruimte. uh, Om daar gewoon mee om te klooien. Hij zag me niet om de vingers te kijken. dus, Dus het is wel lastig om je in te leven. Of lastig, het is best wel een dingetje om je in te leven in mensen die bijvoorbeeld door gêne dat niet doen. Ik vind het heel erg tof, maar het is wel iets om te ontdekken. Van ja. Wat maakt nou... Dus, dus iemand die helemaal niet bezig is met digitale fitheid. Wat is nou het allereerste babystapje die iemand kan zetten? Om te merken van, oh, hier heb ik wat aan. Als ik hier een kwartier in stop, dan ha- krijg ik er een half uur uit. Ja, ja, precies. Of uh, die drempel die heel hoog leek, die stelt eigenlijk geen zak voor. Uh, want heel vaak haken mensen al af. Uh, mensen zeggen vaak van, ik ben, ik ben digibate. Ik, kan, ik snap het niet. Um, en die doen net, die vertellen zichzelf een beetje van: nou, dat is een toestand waarin ik verkeer en zo ben ik nou eenmaal. Daar doe je niks aan. Daar doe je niks aan, terwijl het een beslissing is.
0: Ja, is het echt zo maakbaar? Uh, ja,
1: kijk, niet iedereen wordt een, 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 een super top softwareontwikkelaar of zo, maar um, ja, mensen met dyslexie die eindigen ook niet als analfabeet. Nee, dus je kunt ergens geen talent voor hebben en het toch leren. Uh, ik heb geen talent voor rekenen. Geen spoor van talent voor rekenen. Maar ik kan wel hoofdrekenen. Ik, ik denk dat je de Noordzee kan dempen met mensen die er beter in zijn. Maar ik kan het wel. Uh, en zo geldt... Dat, dat gaat voor digitale spullen ook. Mijn moeder durfde vroeger de computer niet aan te zetten. En uh, uh, nou, daar durft ze nu wel. Ja. Dus ik, ja, dat... Dat hele van ik ben DigiB, dus ik kan het niet, daar geloof ik niks van. Uh, Dat is gewoon een beslissing geweest. En die mag je nemen, maar uh, ik ik beslis ook soms dat ik sommige dingen niet wil leren. Uh, Maar het is wel goed dat je je realiseert dat het een beslissing is.
0: Ja, Ja, precies. Uh, En en voor de mensen die dan besluiten om meer te willen leren, uh, wat, wat, uh, wat heeft digitale fitheid ze te bieden? Uh, wat we ze vooral willen leren,
1: waar ze vooral mee willen helpen is ze te realiseren dat die drempel niet zo hoog is, als ze denken. Uh, want als je zelf een beetje gaat klooien, dan kom je verbazend snel op dingen. Uh, dat, is, dat is één kant, dat is een soort van mindset, zeg maar. Uh, natuurlijk helpen ze ook heel graag met de eerste stapjes. Maar nou, uh, als je daar kijkt, dan uh, kom je heel snel op gang. Uh, en, en we vinden het ook belangrijk dat we mensen een beetje met elkaar verbinden. Want wij hebben heus de wijsheid niet in pacht. Er zijn allerlei tools waar ik nou mee zou kunnen werken. Maar op dit moment heeft dat even mijn aandacht niet. Ook een beslissing. Mm-hmm. Uh, maar er zijn altijd wel mensen in die community die zich daar heel graag wel mee bezig houden. Ja. En over het algemeen, uh, dat geldt voor mezelf ook, maar voor anderen ook. Als je ergens kennis van hebt en dan, je kunt het makkelijk uitleggen. Mensen vinden het best wel tof om, uh, om hun kennis te delen. Dus... Uh, wij hopen dat we mensen een soort van shortcut geven. naar, uh, nee, Dat ze snel een beetje beter worden. in, de, ja, Dat ze snel weer digitaal f- fitter worden. Zonder dat ze al die moeite zelf moeten doen. En met heel veel tijd en moeite erachter te komen. Wat nou, wat is nou mijn laagste hangende fruit?
0: Ja. Um, is, het, is het iets wat alleen maar nuttig is voor mensen uh, in de context van hun werk? Ja. Um.
1: Nou, ik denk dat het daar het nuttigste is. Maar niet alleen maar, nee. Ik, uh, ik maak ook niet heel veel onder... Ik, mijn gebrek aan overzicht uit zich ook als ik mijn... Uh, nou, zoals onlangs nog het geval was... als ik mijn spullen moet inpakken voor de vakantie. Uh, dan, ja, sommige mensen kunnen dat uit hun hoofd. Die kijken rond in hun kamers en denken... Ja, ik weet wat ik mee moet nemen. Nou, dat heb ik dus niet. Ik moet, ik moet gewoon een checklist afwerken. Nou, ik heb een... een in, in workflowie heb ik gewoon checklists voor allerlei soorten vakantie uh, die, die, die grijp ik bij elkaar, ik verwijder even wat voor deze vakantie niet relevant is en, uh, en daarna ga ik die checklist afwerken uh, ik gebruik met mijn, uh, met mijn vriendin uh, hebben een boodschappenlijst in Notion staan die hebben we gedeeld, dus wij nemen allebei de helft van de supermarkt we hebben allebei eigen wagentje en uh, zo zijn we twee keer zo snel de supermarkt uit
0: vullen jullie die lijst ook samen? ja
1: ik heb nou het is een lijst die is uh, we hebben een soort van standaardlijst met dingen die we meestal elke week wil kopen en uh, en mijn vriendin weet inmiddels uh, hoe de, hoe dat werkt en hoe ze de standaardlijst voor deze week moet aanpassen mm-hmm. dus, uh, meestal neemt zij de beslissingen want zij is uh, zij heeft overzicht dat kan zij wel en ik niet dus ik ben heel blij dat zij daarover nadenkt uh, nou vervolgens werken we allebei die lijst af en dat, ik vind het heerlijk... want ik, ga, ik ging altijd al wel samen met haar boodschappen doen... maar dan stond ik gewoon als een soort van zombie... achter dat wagentje te wachten... tot zij het wagentje vol keepen, hè?
0: Ja. Ik herinner me die ervaring ook. geef gezegd, ik ga nooit meer mee. Ja, ik vond het zo geestdodend. Ja, en, ik, maar ik had toen ook het idee... dat als ik zelf iets pakte, dan, dan, dan verstoorde ik het proces ook. Dan ja. was ik namelijk niet in hetzelfde in dezelfde mindspace als mijn vriendin.
1: Ja, dus, en, en nu we een gedeelde lijst te hebben... Ja, ik kijk gewoon van. Ja, die lijst wordt elke zoveel seconden bijgewerkt. Dus uh, ik begin gewoon aan de andere kant van de supermarkt. Dus dan zit ik daar niet in de weg. Ja. En ergens in het midden kom ik er tegen en hebben we twee uh, halfvolle karretjes. Prima. <laughs> uh, dat scheelt. Ik bedoel, dat is niet een tijd tijdens geldverhaal. Maar man, dat scheelt een hoop energie. Ja. Tenminste bij mij wel.
0: Maar je, uh, je raakt wel iets wat, wat ik in ieder geval in mijn eigen ervaring ook nog best wel ingewikkeld vind. Uh, de tools die je voor jezelf uitkiest. Om je persoonlijk kennismanagement mee te doen, die hoeven dus niet lekker te vallen bij de mensen met wie je werkt. En nee. is, weet je op, je, op je werk heb je soms ook nog een baas die er wat van vindt of een omgeving die überhaupt iets afdwingt. Maar ja. in je privé situatie um, uh, is dat wat explicieter. Dan als de ander niet zo zin heeft in die tool of de hele tijd de telefoon erbij pakken, dan, uh, dan wordt het alweer een heel ander verhaal.
1: Uh, ja. Dan is het, maar dat is altijd zo. Het is wel handig dat je mensen kunt uitleggen waarom die ene tool nou zo nuttig is. Uh, toen ik mijn vriendin ervan kon overtuigen van oké, okay, als we het op deze manier doen, dan gaan we ongeveer twee keer zo snel door die supermarkt heen. Was al vrij snel overtuigd. Uh, d- ja, dat is zo'n, <laughs> zo'n overduidelijke winst. Ja. Uh, daar was ze wel voor te poren. Uh, ja, de, con- de kleine concessie was, doe het niet op een briefje schrijven, maar uh, zet het in dit ding. Ja. En het schrijfwerk hoef je voor 80% ook niet te doen. Nou, wat wil je nog meer? Ja, precies, dat scheelt. Ja. Um, als je met elkaar werkt, is dat ook een dingetje. Ja, dat, vergt, dat vergt afstemming. Ook als je geen baas hebt. Ik werk nu samen met Martijn. Ja, Martijn's hoofd werkt echt spectaculair anders dan mijn hoofd. Uh, hij, heeft, hij heeft veel meer overzicht in zijn hoofd. Uh, hij, de, de, de chaos in zijn hoofd is veel minder. Dus hij heeft minder behoefte aan structuur buiten zijn hoofd. Dat is maar deels noodzakelijk. Uh, voor hem moet het vooral heel snel zijn. Uh, dus, hij, dus een tool als Notion vindt hij minder fijn. Omdat het, je levert een beetje in op snelheid en je krijgt daar overzicht van terug. Ja, maar dat dat is niet nodig. Nee, ja. dus wat hij nodig heeft, dat krijgt hij minder van. Wat hij niet nodig heeft, krijgt hij meer van. Nou, whoop-dee-doo. Dus, um, dus we zijn de hele tijd met elkaar aan het afstemmen. Wat is voor jou werkbaar? Of kan ik voor jou een overzicht van wat ik doe in Notion neerzetten. Waarbij jij alleen maar op een linkje hoeft te duwen. En dan krijg je wat je wil. Wat voor hem dan weer geen gedoe is. Ja, uh, ja dat, is, dat, dat blijft de hele tijd afstemmen. Uh, daarom vond ik uh, die, die vondst van zo'n digitaal werkmanifest. Dat je gewoon met je, je team afspreekt. van, nou, Dit spreken we af met elkaar. Dat dit de tools zijn die we op deze manier gebruiken de komende periode. En dan ook weet ik veel, elke maand even die afspraken weer openbreken en kijken of we zijn er nog steeds oké okay mee. Ja. Omdat de wereld verandert, omdat de tools veranderen... omdat je werk verandert,
0: weet ik veel. Is, dat, is zo'n digitaal werkmanifest opstellen... niet ook een ideale startactiviteit voor nou, een afdeling bijvoorbeeld... die met z'n allen digitaal fitter zou willen worden of een team? Um, ja.
1: ja, kijk, je kunt het puur op individueel niveau ook al wel doen... als werknemer ook wel... Want je kunt gewoon binnen de bestaande tools die je hebt, kun je al slimmer gaan werken. Maar ja, als je dit als team wil doen, dan ga je er in ieder geval een gesprek over voeren. Uh, Ja, ik denk dat dat een hele goede is om om in een heel vroeg stadium te doen. Want je, uh, je raakt ook een beetje, ook als je dat zonder oordeel kunt doen. Dus veiligheid is ook wel een dingetje je raakt ook een beetje met, bekend met wat die ander nodig heeft om effectief te kunnen werken. Ja, waarom zou je niet binnen jouw mogelijkheden uh, dat die ander geven? Waarom zou je dat niet doen? Het ergste wat je overkomt is dat je collega effectiever wordt.
0: Nou, dat is niet erg. Mm-hmm. Maar, waarom zeg je dat? Veiligheid is wel een dingetje.
1: Um, nou, als het, als het gaat over uh, veranderen en vernieuwen, uh, mensen die bang zijn, die hebben daar, uh, die willen dat niet. Uh, en bang moet je niet zien als ze verstijft van angsten met knikkende knieën. Maar gewoon als er iets van onveiligheid is, dan gaan mensen dicht. En dichte mensen staan niet open. Die willen niet leren. want Daar hebben ze geen ruimte voor. Die willen niet vernieuwen, want daar zijn eigenlijk ook leren. Dus ik denk dat veiligheid wel een, best wel een voorwaarde is. Anders, ja. anders schiet het niet op.
0: Helder. Hey, um, uh, um, hoe ben jij tot dit niveau van digitale fitheid, wat je voor jezelf hebt, gekomen?
1: Uh, 90% klooien Dus ik heb Als ik een uh, Ik heb een soort van nieuwsgierigheid Ook omdat ik ik uh, Saai geestdodend werk Dan ben ik best wel lui in Dat doe ik liefst zo min mogelijk Dus als ik iets tegenkom wat dat vanzelf kan doen Dan kan ik het dus uitbesteden Aan een een, uh, onderbetaalde automaat Die dat veel sneller en, en zorgvuldiger doet Dan ik dat heb ik altijd al fascinerend gevonden. Dus ik ben al vanaf mijn tien of zo... met een beetje programmeren aan het klooien en zo. Ja, ik, ik klooi gewoon wat af. Dus ik, ik, als ik een nieuwe tool tegenkom... ik denk, oeh, dat zou wel eens interessant kunnen zijn. Ja, dan ga ik gewoon een beetje mee aanrotzooien. Uh, en naast aanrotzooien... lees ik wat over. Kijk ik nou, tegenwoordig YouTube filmpjes... kijk ik erover. Of welk gebruik maakt een ander ervan. Uh, soms heb ik toevallig gesprekken erover. Dat automatiseren van de boekhouding bijvoorbeeld... Dat had ik best kunnen verzinnen. Maar ik was gewoon niet op het idee gekomen. Totdat ik een keer met Mike Verbrugge daarover sprak. Die deed dat. Ik denk, oh, oh, dat kan ik ook wel. Zij hoefde me daarna ook niet meer uit te leggen hoe dat technisch moest. Alleen ik was mm-hmm. gewoon niet op het idee. Ik was nooit op het idee gekomen dat je zo'n saaie k-klusje. Oh nee, ik heb al kut gezegd. Hè? Dat je zo'n klein kutklusje gewoon kunt uitbesteden. Ja. En dat je er heel blij van wordt.
0: Uh, dus. Ja. Waren um, er ook... Doorbraken uh, in inzichten uh, in dat proces?
1: Oh, de grote doorbraken. Geen idee, want dat is de echte doorbraken qua inzichten over computerwerk. Dat is al goed wat jaren geleden geweest, denk ik. Uh, misschien dat ik als, uh, niet, als wiskundige uh, nou ja, mathematically challenge, zeg maar, ik ben niet zo heel goed met dat soort dingen, uh, dat het toch mogelijk is om een beetje te kunnen leren programmeren. En dus dat er niet een absoluut plafond ligt aan wat ik kan doen. Het is ja. ook zo dat ik op een gegeven moment geen zin meer in heb, omdat het te ver de diepte in gaat. Ik, ben, ik heb al jaren niet meer echt geprogrammeerd. Ik kan dat wel en ik zou daar ook wel weer op enig niveau in kunnen komen. Want ik heb er nog geen zin in. Ja. Maar tegelijkertijd weet ik wel van: nou ja, als ik, maar een beetje tij,
0: als ik het hard genoeg wil en ik ga er hard genoeg in graven, ga ik een oplossing vinden. Ja. Maar bijvoorbeeld, je zei ook in het begin van het gesprek al van, hè, dat je van jezelf weet dat je een, 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 een warhoofd bent, dat je. Uh, geen overzicht houdt dat dingen makkelijk tussen ja. je vingstorgaan. Is dat iets wat je altijd van jezelf geweten en geaccepteerd hebt?
1: Uh, geweten, ja. Geaccepteerd is nieuw. En dat is misschien, dat is dan niet een digitaal een inzicht rechtstreeks met computers verband houden, maar het feit dat dat gewoon iets is wat bij, bij hoe mijn brein werkt. En, uh, en daar is ook een diagnose voor, die heet ADHD. Dat de, daar deden ze 40 jaar geleden niet aan, aan die diagnose. En Ik heb die diagnose... Ik heb heb daar met een een vriend over gehad. En die had ook die diagnose gehad. En hij noemde de checklist. En ik dacht... Die checklist klopt voor 100% ook voor mij. Misschien moet ik even in contact komen... met, met de mensen die die diagnose mogen stellen. Niet omdat dan de wereld ineens verandert... maar dat haalde voor mij het schuldgevoel eraf. Dat niet mijn verantwoordelijkheidsgevoel. Dus ik moet nog steeds wel proberen overal op tijd te komen... Uh, Maar ik weet nu dat ik van nature geen talent heb voor het op tijd komen. Integendeel, ik ik ben ongelooflijk slecht met tijden en tijdsindeling. Uh, Maar ik ik accepteer dat ik zo in elkaar zit. En vervolgens ga ik kijken van, nou, hoe kan ik die die manier hoe mijn hoofd nou helemaal werkt, hoe kan ik dat zodanig omzeilen dat ik toch op tijd kom? Uh, Dus dat accepteren is uh, is wel nieuw in dit theater, ja.
0: Denk je dat je nog digitaal fitter kan worden? Uh,
1: ja, zeker wel. Hoe dan? Um, ja, nog wat. Ik ben Wat ik al eerder zei, dat ik af en toe de sleur een beetje, dat ik een beetje onbewust in een sleur terecht kom. En um, ietsje sneller die sleur uit, dat zou mij wel... Helpen. Want dan, ja, som, ja, als, je, als je veel tijd in steekt in iets wat eigenlijk een sleur is en wat niet leuk is, en wat nee, energieverlies oplevert, en je doet dat lang genoeg, ja, dan in, in die, die verspeelde tijd had je ook wel een, een slimmere oplossing kunnen bedenken. En soms duurt dat bij mij nog een beetje
0: lang. Ja, zo wat dat alerter worden. Ja, daarop.
1: want het is niet zozeer dat ik een aversie heb tegen vernieuwing. Integendeel, kom maar door met je nieuwe tools. Ik vind het allemaal even leuk. Op zijn minst ga ik er even naar kijken. Alleen um, gewoon het, het, het bewust worden van, hé, hey, dit is eigenlijk heel onhandig wat ik aan het doen ben. Uh, dat is wel verbeterd,
0: maar oh, dat kan altijd wel scherper, ja. Spannend, ik ben benieuwd wat dit gaat brengen en ik ben benieuwd wat, uh, wat digitale fitheid jullie en de wereld gaat brengen. Ja, en het leuke is, ik ben er ook heel benieuwd naar. Het is ook ook
1: wat dat betreft zo nieuw eigenlijk, dit gebied, dat dat niemand heeft echt een idee wat de beste aanpak is. Maar jullie zijn er wel vast begonnen. Wij zijn wel vast begonnen. En we hebben hebben denk ik de meeste puzzelstukjes al op tafel liggen. We hebben best veel gelegd, maar we zijn nog lang niet klaar met puzzelen. Dus het is... uh, uh, Het spannende vind ik ook dat ik het... Ja, ik weet het zelf ook nog niet helemaal
0: precies waar het heen gaat... Nee, maar het gaat vastkomen. Ik wil je danken voor, uh, voor je tijd. Um, en ik moet ook Seeds to meet bedanken... Uh, voor het ter beschikking stellen van de ruimte... waar wij dit uh, gesprek voeren... Uh, en de koffie die we mogen drinken en het water. Er komen show notes, uh, ook van deze podcast. Die vind je terug op bit.ly... slash show notes digitale fitheid podcast. Allemaal achter elkaar, geen spaties. Uh, dit was de podcast Digitale Fitheid... en uh, ik was jouw gastheer Liekele de Vries... Onze speciale gast vandaag was Mark Meinema. Dank dat je er was, Mark. Uh, jij, lieve luisteraar, bedankt voor het luisteren. En kijk ook eens op digitalefitheid.nl en meld je aan voor de community. Volg ze op Twitter, twitter.com digitalefitheid. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.